0: Ce podcast a été produit par Binge Audio! Mes très chers amis, vous avez rendez-vous cette semaine avec notre inoubliable chroniqueur, Valentin Étancelin. Il nous propose cette semaine de supprimer Twitter avant qu'il ne soit trop tard. Salut Valentin! Coup de théâtre. Elon Musk fait marche arrière. Elon Musk a décidé de mettre provisoirement en pause son rachat de Twitter. L'homme le plus riche du monde avait annoncé s'être payé le réseau social pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Mais voilà, avant de le racheter, il veut être sûr que Twitter compte moins de 5% de faux utilisateurs. Puisque cette interruption est provisoire, le temps de l'enquête, je pense qu'il faut agir maintenant. Je pense qu'il faut en profiter pour fermer Twitter avant que ce ne soit trop tard. Je m'explique. Sur Twitter, Elon Musk, qui est surtout connu comme le patron de Tesla et SpaceX, est déjà suivi par 83 millions de personnes. Ce qu'il veut, c'est réformer le réseau. Pour lui, c'est le socle de la démocratie. Sauf que selon lui aussi, Twitter est trop bridé. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit le temple de la liberté d'expression. Il veut qu'on puisse y dire tout ce qu'on pense, mais vraiment tout. Qu'on soit clair, Elon Musk a une vision de la liberté d'expression bien à lui. Ce qu'il défend, c'est une liberté d'expression plutôt américaine. Une liberté d'expression radicale. C'est une forme de liberté au-dessus de tout. En gros, que tout point de vue puisse être exprimé dans l'espace public. Même quand ce point de vue est raciste, antisémite, xénophobe ou carrément faux. Elon Musk veut une liberté d'expression totale. Bon, c'est déjà ce que fait le mec sur Twitter depuis des années. La plupart de ses tweets sont pas seulement gênants ou juste pas drôles. Non, tous les trucs qu'il lâche sur Twitter sont même stigmatisants. La dernière fois, par exemple, il a comparé Bill Gates, qui a pris un peu de poids dernièrement à un homme enceint. Oui, c'est tout à fait grossophobe. Sur Twitter, toujours, Elon Musk se moque ouvertement des personnes trans. Il déteste Netflix, il déteste son foutu virus woke. C'est pas tout. Elon Musk s'en prend aussi à d'autres utilisateurs. En pleine invasion de la Russie en Ukraine, il a carrément défié Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. Franchement, est-ce que ça fait rire encore quelqu'un Il y a quelques années, il a aussi qualifié un homme de pédophile, un homme qui avait sauvé des enfants piégés en Thaïlande. Il a supprimé ça depuis. Ce qu'il n'a pas supprimé, c'est ses prises de parole sur le Covid. Au début de l'épidémie, il a prédit à tort que ça ne durait pas plus d'un mois. Oui, un tout petit mois seulement. Il avait aussi dit que c'était débile de paniquer. Alors oui, Twitter, c'est devenu un lieu de discussion où tout le monde peut prendre la parole. Et ça, notamment parce que certaines minorités qui ont longtemps été muselées s'y sont fait une place. Elles partagent leurs expériences. Mais voilà, c'est aussi et surtout un lieu où tout le monde s'engueule. Où tout le monde se prend de la tête. Et parfois de manière violente. Tout ça, ça se mélange. Quand t'ouvres ton compte, tu peux tomber sur un truc mignon, drôle ou carrément agressif. Twitter, c'est complètement aléatoire. Mais voilà, c'est aussi et surtout un lieu où tout le monde s'engueule, où tout le monde se prend la tête, et parfois de manière violente. Tout se mélange. Quand t'ouvres ton compte, tu peux tomber sur un truc mignon, drôle ou carrément agressif. Twitter, c'est complètement aléatoire. Qu'on se le dise, ça ne fait qu'aggraver le stress et l'anxiété que peuvent nous provoquer les réseaux sociaux. D'après une chercheuse en communication de l'Université du Michigan du nom de Nicole Ellison, la demande de traitement cognitif pour donner un sens à tout ça est trop forte. On ne dispose pas d'un récit global qui nous permet de traiter tout ce cocktail de tweets nauséabonds. Ce qu'elle dit, ça rejoint une étude scientifique britannique de la Royal Society for Public Health en 2017. D'après cette étude, même si Instagram et Snapchat sont en haut du panier de la toxicité, Twitter aussi porte atteinte à la santé mentale de ses jeunes utilisateurs. Et ça, tout le monde le sait. L'absence d'une vraie modération sur Twitter a été le fer de lance de beaucoup de personnes. C'est le cas d'un groupe de parlementaires de l'Assemblée Nationale. En 2019, ils ont essayé de faire en sorte que les contenus haineux soient remplacés par des messages génériques visant à informer le public des raisons de leur retrait. Jusqu'à preuve du contraire, cette proposition n'a jamais abouti. Les initiatives de ce genre, moi, elles me laissent un peu dubitatif. En 2020, la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet a été votée. Parmi les choses qu'elle prévoit, il y a ce qu'on appelle le parquet numérique. C'est censé être une nouvelle institution judiciaire. Le problème de tout ça, c'est qu'on n'en connaît pas les moyens. Est-ce qu'il a assez d'argent pour faire son travail comme il faut En 2017, on a accordé 0,4% des dépenses publiques à la justice. Oui, 0,4%, c'est rien. Depuis l'annonce de rachat de Twitter par Elon Musk, il s'est passé quelques trucs. Certains profils, considérés comme étant plutôt à gauche, ont perdu des milliers de followers. C'est le cas de Bernie Sanders, mais aussi de Barack Obama. A l'inverse, des élus conservateurs en ont gagné des tonnes. C'est le cas d'une républicaine Trumpiste du nom de Marjorie Taylor Greene. Elle en a gagné 100 000 en 24 heures. Et après sa décision d'interrompre provisoirement le rachat, Twitter a complètement chuté en bourse. Certains disent que c'est une technique pour Elon Musk de racheter Twitter pour une plus petite somme. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer pourquoi personne ne s'en préoccupe vraiment Combien de temps allons-nous laisser Twitter aux mains de cet homme Combien de temps allons-nous laisser Twitter faire sa loi, au risque de devenir l'antre de la droite la plus décomplexée L'histoire récente nous l'a montré. Les algorithmes des réseaux sociaux ne sont pas neutres. Comme l'a démontré la victoire de Trump en 2016, ils peuvent avoir un impact négatif sur le reste de la vie démocratique. Alors, avant que ça ne soit trop tard, moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Avant qu'il ne soit trop tard, moi je pense qu'il faut faire une chose. Il faut fermer Twitter et plus vite que ça. Merci Valentin. Nous, on se retrouve au prochain épisode. À vendredi.